1: pero solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Esto es 21 gramos. No hace mucho amagó con desaparecer, con dejar de hacer más cine, pero parece que lo de hacer pelis es una droga dura para un Quentin tarantino demasiado enganchado a dar órdenes al otro lado de la cámara. Así que aunque amenazó con retirarse cuando hubiera rodado solo 10 películas porque no quería ser un director viejo, ya está preparando la número 11, basada por primera vez en hechos reales. Recorremos juntos las luces y sombras de las otras 10. Todo autor que se precie de serlo tiene un universo creativo. El de Quentin Tarantino es rico y complejo. Todas sus películas, tanto las dirigidas por él como aquellas en las que solo escribió León, están conectadas entre sí de forma intrincada. Alfonso Latorre nos guía por el laberinto tarantiniano.
2: Comencemos por una de las conexiones más evidentes. Seguramente recordarán al señor Rubio de Reservoir Dogs, un personaje que en realidad se llamaba Big Vega.
3: Big Vega está aquí. Un momento. ¿Quién? Big Vega.
2: Hola, bienvenido a casa, Vic. ¿Qué tal eso de estar libre, eh? Es un cambio. Este peligroso gángster tiene un hermano, solo que no aparece en esa película, sino en Pulp Fiction.
0: ¿Vincent Vega está aquí? Hola, me alegro de verte. Disculpa, mi espectro, no te preocupes.
2: Ya. El gusto de Tarantino por las relaciones familiares cruzadas vuelve a manifestarse en amor a quemarropa y malditos bastardos. En esta última conocemos a este personaje.
4: Es el sargento Donny
5: Donovich. Puede que le conozcas mejor por su sobrenombre:
3: el oso judío. He oído hablar de él. ¿Qué has oído? Que golpea a los soldados alemanes con un palo. Les reviente la cabeza con un bate de béisbol.
2: Y Donnie, el oso judío, resulta ser nada más y nada menos que el padre de este otro.
0: Eh, señor Donovan. <risa> Vamos, Clarence, no me insultes, llámame Lee. Lee. Boris, haz el favor de callarte. Lee. Eso es, Lee.
2: <risa> Ya tenemos hermanos, padres e hijos diseminados por varias películas, pero aún podemos ahondar más en las relaciones familiares. Les presento a Pete Hickox, de Los Odiosos 8.
3: Bajo el nombre de Pete Hickox el inglés, dan
0: una recompensa de 15.000 dólares por mi cabeza. ¿Toda suya, Chris? Siga hablando, Pete. Va a hablar hasta la tumba
2: y a su tataranieto Archie Hickox de Malditos Bastardos otro de los integrantes del grupo cuya misión es aniquilar al alto mando alemán
6: el teniente Archie Hickox a sus órdenes descanse Hickox ¿una copa?
0: si me ofreciera un whisky con agua no le diría a usted que no
6: bien dicho
2: teniente a veces las relaciones no se circunscriben solamente a la familia como esta de Reservoir Dogs por cierto ¿qué tal está Alabama?
5: ¿Alabama? llevo sin verla más de año y medio y la mujer bueno, ladrona.
2: Una ladrona que conoceríamos como protagonista en la siguiente película estrenada, Amor a quemarropa.
1: Encantada, soy su mujer, Alabama World. Es un placer conocerte.
2: En ocasiones las conexiones son tremendamente sutiles. En una secuencia de Django desencadenado puede verse el típico cartel de Se Busca en el que figura un fugitivo llamado Crazy Craig Coons pues bien, en Pulp Fiction, conoceríamos a uno de sus descendientes, mucho más honorable.
6: ¿Recuerdas que te dije que tu padre había muerto en un campo de prisioneros? Pues, este es el Capitán Kunz. Él estuvo en ese campo con papá.
2: Quizá no han caído de quién se trata. Déjenme refrescarles la memoria.
5: Tu padre decía que este reloj te pertenecía por nacimiento. Le cabreaba que cualquier amarillo pusiera sus grasientas manos sobre la herencia de su hijo, así que lo escondió, empleando el único lugar en que podía, su culo. Cinco largos años
4: llevó este reloj.
2: Por cierto, ya que hablamos de Pulp Fiction, recuerdan el maletín que abre John Travolta y del que nunca vimos su contenido, aunque atisbábamos un llamativo resplandor. Los teóricos tarantinianos se fijaron en Reservoir Dogs y creen que contenía... Diamantes.
5: ¿Y tienes a quién vendérselos? No conozco a nadie que pueda hacerlo. No hay problema, hay
2: clientes esperándolos. Pero volvamos a esa primera película de Tarantino. En una escena eliminada del montaje final, el personaje interpretado por Chris Penn sugiere que el señor Naranja, que agoniza con un disparo en el estómago, sea tratado por una enfermera llamada
7: Bonnie.
2: You need a doctor, not a fucking nurse. Bonnie es el mismo nombre que tiene una amiga de Alabama, la protagonista de Amor a Quemarropa, y qué casualidad, también el de la mujer del personaje que interpreta el propio Tarantino en Pulp Fiction.
6: ¿No es que no te das cuenta, hombre, de que si Bonnie vuelve ahora mismo y encuentra un cadáver en su casa que Raquel le dé el divorcio? Nada de asesores ni de separación temporal me pediría el puto divorcio, ¿vale? Y
5: joder, yo no tengo ganas de divorciarme.
2: Más conexiones. ¿Recuerdan cuando la novia de Kill Bill escapa del ataúd enterrado en el cementerio? Pues bien, lo hace junto a la tumba de Paula Schultz, muerta en 1893. ¿Y quién es esa mujer? La esposa fallecida del doctor King Schultz, uno de los dos protas del Django desencadenado.
3: Mi nombre es doctor King Schultz, este es mi ballet Django y estos son nuestros caballos.
2: Pero en las películas de Tarantino no solo los personajes se conectan. El director y guionista también reparte en ellas, por ejemplo, los zumos go Juice presentes en Kill Bill y Death Proof, o los cigarrillos Red Apple, que aparecen hasta en siete de sus cintas.
3: Un paquete de Red Apples. ¿Con filtro? No. Un dólar 40. Por
2: no hablar de las cadenas de hamburgueserías, tenemos Teriyaki Donut, una curiosa franquicia japoamericana de la que son clientes algunos personajes de Jackie Brown y Pulp Fiction, o la famosísima Big Cajuna, que hemos podido ver en cinco cintas diferentes.
6: La gran hamburguesa Cajuna es hamburguesería, es jaboyana He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están? Están. están buenas.
2: Hace relativamente poco, el propio Quentin Tarantino explicó la relación definitiva entre sus obras. Según cuenta, casi todas se desarrollan en un universo paralelo, pero hay unas cuantas que son las películas que verían los personajes de ese universo cuando van al cine. A ese segundo grupo pertenecen Abierto hasta el amanecer, Kill Bill y Death Proof, y de hecho, esas tres comparten un personaje, el sheriff Earl McGraw. Así aparece en Abierto hasta el amanecer.
0: ¡Ey, oh. ¿Qué me cuentas?
2: Poco. Así lo vimos en Kill Bill. Desde luego ha sido obra de profesionales. A primera vista diría que de la mafia mexicana. Y así en Death Proof.
3: Ese tipo de ahí asesinó a esas chicas tan guapas. Usó un coche en vez de un hacha, pero igualmente las mató.
2: ¿Necesitan más pruebas de la teoría de los dos universos? Ahí va la definitiva. En Pulp Fiction, Mia Wallace, Uma Zurman, cuenta a Vincent Vega, John Travolta, que participó en el rodaje de un piloto para televisión.
1: La bella fuerza 5, porque éramos una, dos, tres, cuatro y cinco. Había una rubia, que era la jefa. La
7: belleza japonesa enseñaba artes marciales. La muchacha negra era experta en explosivos. La belleza francesa era especialista en sexo. ¿Cuál era tu especialidad? Los cuchillos.
2: ¿Les suena? Bingo. Son las cinco mujeres de Kill Bill. Nueve años antes, Tarantino nos estaba revelando parte de la trama de una de sus películas más celebradas. Hasta aquí las conexiones que hemos encontrado, pero seguro que si escarban encontrarán más. ¿Se animan? ¿Se animan?
0: 21 gramos María Gómez
1: Pocos directores de cine han volcado tantas aficiones en sus películas Tarantino deja un rastro de migas de pan a lo largo de su filmografía de todas sus filias incluidos los guiones que no estuvieron bajo su mando La música, los cómics o el manga, todas sus pasiones tienen cabida en forma de referencias visuales y orales La cultura pop es sin duda una de las bases sobre las que se cimenta su universo en pasarse horas frente a una pantalla, también es un experto Mauro Picatoste.
6: El nombre marca, y cuando tu madre te estampa el de un personaje de una serie, el camino ya parece señalado. A Tarantino le pusieron Quentin, en homenaje a Quint Asper, personaje de la serie Guns Smoke, interpretado por Bar Reynolds. Después, esa misma madre se trasladó con su pequeño vástago de Tennessee hasta Los Ángeles, donde el protagonista consumió, hasta la saciedad, cómics, literatura de la llamada barata, revistas pulp y toda serie de televisión que se le pusiese delante. Ese es el barreño cultural de un joven que, cuando se puso a escribir, decidió enseñar esa piel con la que había pasado la pubertad, la que escondes debajo de la camiseta, pero que sale a flote en cuanto puede, y a mucha honra, debió pensar Quentin. Es significativa la presentación en Sociedad de Tarantino como director. Reservoir Docks, su ópera prima, arranca con un monólogo en boca del propio director, al que siempre le ha tirado también el otro lado de la cámara, sobre Madonna y su éxito, like a virgin. Es todo sobre este Couz, que es regular fucking machine. Ahora estoy
8: hablando de la noche, noche, la noche, la noche. Dick, 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 Este hombre es como Charles Bronson en The Great Escape. Él es un gran tono.
6: La cámara observa a los hombres de traje negro desayunando, mientras exabruptos salen de la boca de Tarantino, mezclados con otra referencia. Charles Bronson en La Gran Evasión. En Reservoir Dogs incluso encontramos un póster de Silver Surfer y una figura de Iron Man en la habitación del policía infiltrado, el señor Naranja, en ese flashback que nos traslada a la preparación del atraco. Su faceta de solo guionista también ha dejado huella de sus referencias. Amor a quemarropa, el primer script que vende y que Tony Scott lleva a la pantalla, nos desvela lo que seguramente es la manera en la que Quentin soñaba con conquistar a una
5: chica. ¿Quieres ver el número uno de Spiderman? Clara. Más adelante en la historieta se encerra en una pelea con ese cabrón nazi, el cartofen le agarra la cadena y el anillo cae por la borda. Nick bucea en el mar para encontrarlo. ¿A qué es guay?
6: Clarence trata de impresionar a Alabama en una tienda de TVOs y por la mirada de la actriz Patricia Arquette parece que funciona. Habrá que probarlo. La confirmación y el éxito le llega a Tarantino con Pulp Fiction, ese caos temporal que riega de constantes referencias a la cultura popular. Como por ejemplo, ese restaurante prototípico de camareras disfrazadas de Marilyn, ambientado en los años 50 y que según describe el guión, ...tiene una decoración sacada de un cómic de Archie... ...una famosa tira cómica... ...y le sonará esta música... ...ese baile entre Vincent Vega y Mia... ...lo que en origen era un twist... ...termina siendo un homenaje al baile de Batman en los años 60... ...interpretado por Adam West... ...el mismo Vincent... Relata a Jules las diferencias entre Estados Unidos y Europa en base a la comida rápida.
0: ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? ¿No lo llaman cuarto de libra con queso? Lo llaman una royal con queso. Royal con queso. Sí, eso es. ¿Y cómo llaman al bote? No lo sé, no fui a ningún Burger King.
6: Pero seguramente es Kill Bill donde Tarantino alcanza el sumum de sus obsesiones plasmadas en la gran pantalla. Aquí nos descubre su querencia por el manga y el anime, que tienen presencia estética y visual en las escenas animadas, donde saca a relucir su pasión por Lady Snowblood y Ghost in the Shell. Sin perder de vista, claro está, el universo de DC Comics y su superhéroe más representativo.
0: Como sabes, me gustan todos los cómics.
6: Especialmente los de los superhéroes. Piensa en mi héroe favorito, Superman. Su mitología no solo es genial, es única. Este batiburrillo tiene una melodía de fondo que responde también a otra pasión de Tarantino. La música. Trato de no usar la música como un mero recurso, como hacen todos los demás, que ponen una música inocua para hacer pasar el reloj. Creo que la razón por la que mi música funciona tan bien es porque solo la pongo ahí, está ahí con un propósito real. Funk de los 60, folk americano, rock clásico, música surf, todo tiene cabida en su filmografía. Es más, si no la tiene, le hace un
8: hueco. Girl. You'll be a woman, so...
6: Esa escena de Uma Thurman bailando en su salón mientras John Travolta se prepara para rechazar sus encantos nació después de que Quentin escuchase ese tema con el guión ya escrito. Porque ni un guión cerrado ni una lucha contra los nazis son impedimentos para Tarantino, que es capaz de hacer sonar a Bowie en plenos años 30. Tarantino es, en gran parte, música Músicas que han quedado asociadas a duelos en la nieve A bailes macabros Y a tonos perfectos para recibir llamadas en el móvil Todo lo que da personalidad al cine de Tarantino Hace que nos sintamos aliviados de sus gustos Imagínense si no Una Pulp Fiction basada en haber consumido durante horas Mujeres, hombres y viceversa La verdad es que no sería lo mismo
0: 21 gramos
1: Quentin Tarantino se ha convertido en uno de los nombres clave de la cinematografía contemporánea, haciendo de la cinefilia una carta de presentación. Es capaz de usar elementos ajenos para construir un discurso absolutamente personal e identificable y sus películas son, en gran medida, el homenaje de un cinéfilo a su arte favorito. Más allá del eterno debate acerca de los difusos límites entre el homenaje y el plagio, conocer sus referencias nos ayuda a entender mejor a Tarantino. Al menos eso es lo que ha intentado hacer Pablo González Batista, carne de videoclub. ¡Me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros!
5: No fui a ninguna escuela de cine. Solamente fui al cine. Una de las frases más conocidas del Quentin Tarantino es la confirmación de una realidad. El director ha sido siempre un voraz devorador de cine. Cinco años tras el mostrador de un videoclub no pasan en balde, Puede que él abandonara el establecimiento, pero las pelis jamás le abandonarían a él. Los homenajes a sus principales influencias llenan todas sus películas de forma más o menos explícita a través de tramas, personajes, músicas, planos o guiños que toma prestados sin ningún pudor para construir un collage cuyas piezas se ajustan con la precisión de un reloj, llamando inspiración, homenaje, plagio o quizás sea simplemente su particular carta de amor a las pelis y directores que le hicieron amar el cine. Hay algo que Tarantino hace como nadie. Toma un género cinematográfico, se impregna de su estética, le saca brillo y lo pone al alcance del gran público convertido en alta cultura postmoderna. Por eso, adentrarse en su filmografía se parece mucho a pasear entre las estanterías de ese videoclub de California en el que trabajó. Por favor, devolved esta pieza rebobinada. En el expositor dedicado al género negro encontramos Reservoir Dogs, que probablemente jamás habría existido si Stanley Kubrick no hubiera dirigido a Traco Perfecto. Yeah. Pero sin duda, Tarantino tomó prestadas del videoclub, muchas otras cintas antes de escribir el guión.
0: From...
5: En Pelham 123, dirigida por Joseph Sargent en 1974, un grupo de gángsters secuestran un tren del metro de Nueva
9: York. Four men.
5: Sus cuatro miembros se identifican entre ellos según un código de colores. Señor azul, señor gris, señor verde y señor marrón. Le suena de algo, ¿verdad?
4: Estos son los nombres señor marrón, señor Blanco, señor Rubio, señor azul, señor
0: naranja, señor Rosa. ¿Por qué yo, señor Rosa? Por maricón, ¿vale? <risa>
5: Pero más allá de este detalle, quienes acusan más vehementemente a Tarantino de copiar en clase lo hacen basados en el más que evidente parecido entre Reservoir Dogs y la película City on Fire, un film policíaco hongkonés del año
8: 1987. <risa>
5: Ambas cintas comparten una trama de infiltración policial en una banda de delincuentes, el planteamiento de algunas secuencias y, muy especialmente, la apoteosis final. No soy de los que destripan los finales de las buenas pelis, pero os aseguro que en la de Tarantino, el gasto en sangre artificial es considerablemente más elevado. Es más que probable que Tarantino pasara muchas horas ante la estantería dedicada al cine asiático de artes marciales. De él ha incorporado estilo, elementos estéticos, argumentos o incluso personajes. <risa> Lady Snowblood, la película dirigida por Tosilla Fujita en 1973, es la historia de una mujer cuyo único propósito es cobrarse una venganza sangrienta a golpe de katana. Probablemente este argumento también les suene.
9: Bill,
10: es tu bebé.
5: Por si el homenaje fuera poco evidente, Tarantino utiliza en Kill Bill una canción de la banda sonora original de la película japonesa justo después de la escena de una pelea en la nieve que es clavadita, con perdón del uso del verbo cuando hay katanas por medio, a una de las batallas de Lady
8: Snowblood.
5: Por cierto, en su película póstuma, Game of Death, Bruce Lee reparte mamporros vestido con un mono negro y amarillo que es exactamente igual al que un Mazurman utiliza en Kill Bill. Afortunadamente para todos, Tarantino no copió de esta película los efectos de sonido. Puede que le conozcas mejor por su
9: sobrenombre,
5: el oso judío. En Malditos Bastardos, Inglorious Bastards en su título original, Tarantino se da el gustazo de dirigir una película de otro de sus géneros favoritos, el cine bélico. El argumento de un grupo de soldados americanos combatiendo a los nazis con métodos poco ortodoxos podría recordar a los doce del patíbulo, pero seguramente tenga mucho más que ver con esa versión macarra de la peli de Aldrich que dirigió Enzo Castellari y cuyo título en español era Aquel maldito tren blindado. Y en inglés, sorpresa.
2: Inglourious bastards
5: La película de Castellari arrancaba con un cameo del propio director en el papel de soldado alemán que gritaba, ¡Fire! En Inglourious bastards Tarantino llamó a Castellari para interpretar otra pequeña escena. Lo vistió de oficial alemán y le pidió que dijera una sola palabra. ¡Fire! La siguiente estantería del videoclub de Tarantino está dedicada al boom del cine negro norteamericano de los 70, conocido como Blaxploitation. Jackie Brown es su particular homenaje al género y los paralelismos con Foxy Brown, dirigida por Jack Hill en 1974, son evidentes desde el título.
0: Foxy Brown comes to town, all the round.
5: Las dos pelis se llaman como su protagonista, las dos protagonistas se apellidan Brown, las dos están interpretadas por Pam Greer. Y terminamos en otra de las grandes debilidades de Tarantino, el Spaghetti Western. En alguna ocasión ha llegado a decir que si Sergio Leone no hubiera existido, él jamás habría sido director de cine, y cita El bueno, el feo y el malo como una de sus películas favoritas. De entre las muchas influencias del género, elegiremos Django. A la película, escrita y dirigida en 1966 por el italiano Sergio Corbucci, sirvió de inspiración para el nombre del protagonista de Django desencadenado, en la que Tarantino también utilizó su canción principal e invitó a su protagonista, Franco Nero, a hacer un breve cameo para pedirse un... Tequila. Tarantino hace cine inspirado en el propio cine. Punto. No esconde sus préstamos y paga sus deudas con creces, mejorando cada uno de los elementos que referencia. Es el friki más famoso de la historia del cine y definitivamente me encantaría que alguien como él me atendiera en
0: un videoclub. 21 gramos. María Gómez.
1: filósofo, activista político e historiador, a sus 88 años, Noam Chomsky es uno de los pensadores más reconocidos y prolíficos de este siglo. Y aunque está considerado una figura clave en el ámbito político e intelectual global, sus teorías son a veces más difíciles de explicar que el mismísimo bosón de Higgs. Pero que no cunda el pánico, que para recorrer todas las caras de este complejo poliedro, ya estamos nosotros. Chomsky es una de las voces más respetadas de la izquierda mundial gracias a su intenso activismo político. Su trayectoria combativa le ha convertido en el pepito grillo de la política estadounidense.
2: Tanto sus escritos como sus actos han estado marcados por una constante crítica al capitalismo, el darwinismo social, la globalización y la política exterior norteamericana. Se describe a sí mismo como anarquista y considera que en ese pensamiento político confluyen dos grandes corrientes, el liberalismo y el socialismo. Esta última doctrina, por cierto, no tiene nada que ver con la rusa soviética.
7: La idea central del socialismo tradicional es que los trabajadores han de tener el control de la producción y las comunidades han de tener el control sobre sus propias vidas. Y la unión era exactamente lo contrario. Los trabajadores no tenían control sobre nada.
2: Su activismo se remonta casi a su infancia, cuando un jovencísimo Noam frecuentaba las librerías de los anarquistas españoles exiliados en Nueva York. Tan precoz fue que publicó su primer artículo a los 11 años, un texto sobre la caída de Barcelona y la expansión del fascismo en Europa. Aún pasarían unos años hasta que Chomsky entrara de lleno en la vida política, participando en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam y defendiendo la desobediencia civil. Su beligerancia fue tal que Nixon le incluyó en su tristemente célebre lista de enemigos. Noam Chomsky ha sido blanco de los ataques de sectores conservadores, pero en ocasiones también ha sido criticado por la izquierda, como sucedió en 1980 en el caso de Forison cuando el historiador francés del mismo nombre publicó un libro en el que negaba el holocausto judío. Chomsky obviamente no apoyó esa idea, pero se adhirió a una petición para defender el derecho del escritor a la libertad de expresión, sobre todo porque la tesis de Forison no reflejaba expresiones antisemitas.
9: I was then asked.
7: La persona que organizó el manifiesto me pidió que escribiera sobre la libertad de expresión, señalando la diferencia que hay entre defender el derecho de una persona a expresar sus puntos de vista y defender esos puntos de vista concretos. Y eso hice. Escribí una sencilla declaración con observaciones elementales sobre la libertad de expresión.
2: La era Reagan y el incremento de las intervenciones militares norteamericanas en Centroamérica espolearon aún más la conciencia de Chomsky, que escribió numerosos artículos condenando esa política. En esos años se compromete también contra la ocupación israelí en Palestina y denuncia el papel de los medios de comunicación estadounidenses. A lo largo de la década de los 90, se convierte en una especie de faro espiritual de la izquierda mundial y su opinión es recabada con insistencia para explicar conflictos y acontecimientos históricos, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Las nuevas generaciones de activistas acuden a sus conferencias y se miran en su espejo, sobre todo a partir de su apoyo explícito al movimiento Occupy.
7: El movimiento Occupy ha tenido éxitos significativos. Uno de ellos es cambiar el discurso nacional sobre las preocupaciones y miedos que han surgido en los últimos 30 o 40 años, pero que no habían cristalizado claramente hasta que el movimiento los puso de manifiesto. Su compromiso
2: político, lejos de suavizarse con los años, ha cobrado nueva fuerza debido a la situación por la que atraviesa su país. En las primarias demócratas de 2016 apoyó decididamente a Bernie Sanders y cuando este fue derrotado se mostró favorable a votar a Hillary Clinton sobre todo en estados decisivos como Ohio o Florida. Ya con Donald Trump en el poder, Chomsky se ha convertido en su azote particular, llegando a asegurar que su designación como presidente supone un golpe de muerte para la especie humana. No obstante, el viejo profesor ve con esperanza el futuro, al menos a medio y largo plazo. Estas
7: elecciones sugieren grandes oportunidades de futuro. Los demócratas, en realidad, obtuvieron una mayoría considerable de los votos y si nos fijamos en los votantes más jóvenes, la gente que va a moldear el futuro, fueron abrumadoramente anti-Trump, incluso abrumadoramente pro-Sanders.
0: 21 gramos.
7: Más
1: allá de esa vertiente de activista e intelectual que le ha convertido en una de las principales figuras de la política radical norteamericana, el otro Noam Chomsky, el reflexivo y reputado profesor del MIT, es uno de los semiólogos y lingüistas más importantes del mundo. Su principal aportación, la formulación teórica y el desarrollo del concepto de gramática generativa transformacional, supuso un vuelco en los planteamientos de la lingüística moderna y un importante quebradero de cabeza para el autor del siguiente reportaje.
5: En 1957 y con solo 29 años, Chomsky puso patas arriba el campo de la lingüística teórica con la publicación de su obra Estructuras Sintácticas. El efecto que produjo este libro sobre las teorías lingüísticas y psicológicas del momento fue demoledor. Si hasta entonces se creía que la adquisición del lenguaje, como la de cualquier otra destreza humana, se producía a través del aprendizaje y la asociación, Chomsky se metió de golpe en la hoguera de la ortodoxia proponiendo la existencia de un dispositivo cerebral innato que permite que el lenguaje se adquiera de forma espontánea e instintiva.
7: Estamos diseñados para caminar, eso es seguro, y eso es más o menos lo mismo que sucede. Con el lenguaje no se puede evitar que un niño aprenda el lenguaje. De hecho, probablemente es un error utilizar la palabra aprender para hablar de la adquisición del lenguaje, hasta donde sabemos esto tiene muchas de las características de un crecimiento físico normal.
5: Después de estudiar los procesos de aprendizaje del lenguaje en niños, su velocidad y las similitudes entre las etapas que todos ellos siguen alrededor del mundo, Chomsky concluyó que existe una gramática universal con principios generales comunes que está integrada en nuestro patrimonio genético y que nos predispone desde el nacimiento para desarrollar de forma natural nuestra lengua. Es decir, que de algún modo nacemos con el lenguaje, lo heredamos genéticamente y se desarrolla en nosotros de forma natural pero lo mejor es que nos lo explique él mismo.
9: Universal Grammar is just the name for the theory. Gramática
7: universal es solamente el nombre de la teoría del componente genético de la facultad del lenguaje. Quiero decir que claramente hay algún componente genético, alguna razón por la cual mi nieta identifica reflexivamente ciertas cosas de su entorno como relacionadas con el lenguaje, lo cual no es poca cosa. Y luego va adquiriendo la capacidad de la que todos hacemos uso, mientras que su mascota, su gatito, un chimpancé o un pajarito o lo que sea, con exactamente el mismo input no podría siquiera dar el primer paso hay dos respuestas posibles a la pregunta de por qué sucede esto la primera es que es un milagro y la segunda es que ella tiene una habilidad genética específica para ello que es como la capacidad de que nos crezcan brazos en lugar de alas
9: en lugar
5: de centrarse en sus diferencias, Chomsky se basó en las similitudes entre las distintas lenguas hasta encontrar patrones comunes que permitan explicar su funcionamiento. Según sus conclusiones, existe una gramática elemental común a todas las lenguas humanas con una serie de reglas y un conjunto finito de términos que nos permiten construir un número infinito de frases.
9: Las variaciones
7: genéticas del ser humano son mínimas, apenas diferencias superficiales no muy profundas. Si un observador extraterrestre nos mirara como nosotros miramos a las ranas, concluiría que hay un solo ser humano y un único lenguaje con variaciones menores.
9: De este
5: de modo, la perspectiva de Chomsky contradice las teorías conductistas y evolucionistas que sostienen que el lenguaje se adquiere y evoluciona mediante la experiencia y los estímulos. Sus teorías han suscitado tantas críticas como adhesiones, aunque a Chomsky parece no importarle demasiado.
7: La idea de que existe una gramática universal no genera controversia, a menos, claro, que creas en la magia.
1: una palabra que define la trayectoria vital de Noam Chomsky. Polémico. El lingüista no rehúye el cuadrilátero en cuanto le tiran el guante, sea cual sea el tema a discutir. Si detrás de tu nombre vislumbra un halo de poder, irá a por ti. Quiere un combate limpio, no valen golpes bajos. Que suene la campana. Es un Chomsky contra el mundo.
6: No hay pilar suficientemente resistente. Eso debe pensar Noam Chomsky cada vez que le preguntan por su opinión. Más grandes han caído. Una de sus luchas principales se centra en los poderes fácticos, esos que controlan, según él, nuestras vidas en su propio beneficio.
9: Instituciones
7: financieras y corporaciones multinacionales, lo que Adam Smith definiría como los amos de la humanidad, que siguen el vil lema, todo para nosotros y nada para los demás, buscan crear políticas que los beneficien solo a ellos y que perjudiquen al resto.
6: Chomsky es uno de los muchos estadounidenses judíos, ...pero también es uno de los muchos judíos no militantes... ...bueno, ni creyente... ...un hombre que se enfoca hacia la experiencia científica... ...y deja de lado la fe que inculca el judaísmo... ...en el debate ciencia-religión... ...él sabe dónde posicionarse.
9: Creo
6: que
7: es el único método que tenemos... ...para tener un conocimiento aproximado del mundo... ...no creo en la fe que nos lleve a la verdad... ...o que nos guíe en la buena dirección. Esto no nos ha de
6: llevar al engaño... Para él, la ciencia no tiene todas las respuestas. Se trata de planteamientos en hipótesis poco útiles para los problemas de la vida. Es ateo, pensaremos. La respuesta tampoco es fácil. Para Chomsky, hay que definir en qué deberías creer. Y una vez acordado, podríamos ya hablar de ser o no ser ateo. Sus críticas hacia el Estado de Israel han hecho que lo señalen como antisemita. No es una forma
7: de antisemitismo, simplemente es una crítica a las acciones criminales de un Estado.
6: El antisionismo del que hace Galachomsky le ha situado a la cabeza de los judíos que se posicionan contra Israel y contra su principal aliado en la guerra constante que mantienen contra Palestina, los Estados
9: Unidos. Desde hace
7: 35 años hay una brutal y miserable ocupación militar. No ha habido una solución política y la razón es que los Estados Unidos la han bloqueado de manera unilateral durante los últimos 25 años con el apoyo de todo el mundo.
6: Los medios de comunicación están también en el punto de mira de Chomsky. La estructura actual sobre la que se construye la información que consumimos, la llamada Agenda de Medios, se encuentra, según el lingüista, supeditada a intereses que no siempre se corresponden con la realidad. The elite media, so las élites
7: mediáticas controlan la Agenda de los Medios. Eso significa que el New York Times, el Washington Post y las grandes cadenas de televisión marcan el marco de acción de los medios locales que se deben adaptar a ellos.
6: La crítica a los medios es una forma de criticar también el sistema capitalista, que genera intereses de la nada y que crea consumidores ávidos de gastar dinero y de despreocuparse por los problemas que Chomsky considera prioritarios.
7: La fabricación del consentimiento es la creación de ilusiones necesarias dirigidas a marginar al público general o degradarlos a la apatía. Apathy.
6: Los medios putin Ball del estadounidense se definen en su trabajo en un decálogo que recoge elementos como distracción, crear problemas para ofrecer luego soluciones, dirigirse al público como niños o mantenerlos en la ignorancia y en la mediocridad. Chomsky dispara contra todo, propone un tema polémico y él vestirá sus guantes. Es él contra el mundo.
0: 21 gramos María Gómez
1: Queremos colarnos en el despacho de Noam Chomsky, rebuscar entre sus papeles, entre sus anotaciones y acercarnos así a su lado más personal. Para ello lo hacemos con Pablo Pardo, periodista, corresponsal en Estados Unidos del diario El Mundo. ¿Tú que has podido entrevistarle? ¿Tú que has podido tenerle cara a cara, algo que no todo el mundo ha podido hacer. ¿Cómo le describirías? ¿Cómo es Noam Chomsky?
3: Es bastante como te lo imaginas. El típico profesor de universidad americano, comparado por ejemplo con la vehemencia, con, con la fuerza con la que escribe, por ejemplo, una cosa que te llama la atención es que físicamente está débil, su voz eh, flaquea un poco, habla muy bajito, pero por lo demás es como el típico intelectual americano, un poco vestido, digamos, al estilo un poco Woody Allen con eh, camisa color gris y chaqueta está de pana y digamos algo muy típico de profesor intelectual de una universidad americana como el MIT su despacho, me acuerdo que era un despacho bastante pequeño, cosa que es bastante común en Estados Unidos el despacho de cualquier premio Nobel en cualquier universidad americana son unos despachos ridículamente pequeños llenos de libros y de papeles en un caos bastante brutal el de Chomsky me acuerdo que era bordillado tenía luz natural, una ventana arriba que entraba luz, es un edificio muy espectacular porque lo diseñó Frank Gehry que es el que hizo el Guggenheim y Chomsky pues es como él eh, aparece en televisión, es decir habla muy calmado, muy pausado, tiene una línea ideológica que es muy, 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 muy clara y que no te sorprende tampoco es un poco como de abuelo intelectual que sigue yendo a la universidad, aunque no tendría por qué trabajar, digamos, ya estaría jubilado pero que sigue allí haciendo sus, sus, sus investigaciones
1: pudiste hablar de una parte más teórica, pero también pudiste hablar con él de temas más personales. Le preguntaste por su película preferida, que aseguró que era Candilejas de Chaplin, pero yo me imagino ese despacho y entre todos los libros que había no sé si reconociste alguno, si estaba leyendo alguno concreto, si te habló de alguno que tuviese en ese momento encima de la mesa.
3: Había muchísimos libros que eran de, de lingüística. Me llamó la atención que tenía bastantes ejemplares de, de la revista New Yorker. Eh, me hizo gracia porque, bueno, el New Yorker es un poco como la revista de la izquierda ilustrada Por así decirlo ¿no? de, de Estados Unidos Pero al mismo tiempo el New Yorker es una revista que ha publicado reportajes donde le dan muchísima cera a Chomsky a sus teorías como lingüista y eso me llamó me llamó mucho la atención y luego tenía pues eso ya tengo un montón de journals de revistas científicas mucho más de lingüística digamos que de geoestrategia o de política internacional vamos el hombre sigue con su lingüística a tope
1: has mencionado cómo le daban cera decías en el New York. Yorker, por ejemplo, es una figura que está muy criticada. Yo no sé cómo lleva él esas críticas, porque parece que cuando le habla sube el pan. <risa>
3: Sí, yo creo que es una persona que en Estados Unidos ha adoptado un poco una actitud de yo contra todos. Tiene unas ideas eh, muy claras y nunca, nunca ha abdicado ante ellas, sobre todo porque en el caso de Chomsky su posición académica se debe a sus estudios como lingüista. Y luego también es cierto que tiene una masa de seguidores muy grande en gran medida por sus eh, opiniones políticas, por haber sido pues, de los poquísimos eh, figuras públicas que se opuso la invasión de Irak, por ejemplo digamos que a él eso yo creo que le da exactamente igual
1: nosotros en 21 gramos hablamos de los protagonistas que consideramos que están pues escribiendo en tiempo real la historia del siglo XXI. ¿Por qué es relevante Noam Chomsky?
3: Por dos cosas. En primer lugar, por su teoría sobre el cerebro y el lenguaje. Y luego yo creo que Chomsky tiene un, uh, un papel en Estados Unidos que es uh, muy simbólico, digamos. El haber sido una voz crítica, sobre todo en momentos en los que no había absolutamente nadie crítico en Estados Unidos. ...en un país eh, que además tiene un sentido de la identidad muy excepcional... Muy, ...nosotros somos diferentes al resto, nosotros somos los mejores... ...chemos que es una de las poquísimas figuras públicas... ...que se ha atrevido a cuestionarlo y que, bueno, y que sigue cuestionándolo... ¿no? ...es curioso porque es una persona que ha ido contra la opinión mayoritaria... ...que no ha logrado que su opinión se convirtiera en mayoritaria... ...pero que aún así es una de las figuras, como tú decías, claves... ...para entender el, el, el siglo XX y, y lo que llevamos del XXI...
0: En la cadena SER, 21 gramos.
1: Es probable que cuando uno de tus bolsos se cuela en la lista de los 10 más caros de la historia, como diseñador, hayas tocado techo. No sabemos si ese Caroline en color lila, hecho en piel de cocodrilo, vale los 38.000 dólares que su firma pide por él. Pero sí sabemos que lucir un Jacobs es sinónimo de todas esas palabras que en inglés suenan mucho mejor. Cool, in, hype, swag... Bueno, es sinónimo de eso y de que te sobra el dinero, claro. Pero, ¿y en el caso de Marc Jacobs? Pues significa el reflejo capitalista y comercial de su estilo de vida, su manera de pensar, su concepto de la moda y de su afán por romper barreras y convencionalismos sexistas. Marc Jacobs es todo un icono de moda… perdón, quise decir… fashion. Hoy es un indiscutible icono de la moda, pero antes de convertirse en referencia mundial y en excéntrico multimillonario… Mark Jacobs vivió una vida propia del imaginario cinematográfico norteamericano, la historia del paradójico triunfo de un niño solitario, inadaptado y de vida familiar complicada perdido en la gran ciudad.
5: La historia de Jacobs arranca en la Nueva York de comienzos de los 60 con una infancia nada sencilla. Su padre falleció cuando Mark tenía solo 7 años y su madre, Judy, con problemas psiquiátricos se casó otras tres veces. Cada matrimonio supuso una nueva mudanza, Nueva Jersey, Huntington, Long Island… La estabilidad no llegó hasta que se fue a vivir con su abuela paterna. Se llamaba Helen y Jacobs habla de ella con el cariño de quien define a su primera musa. Su muerte en 1987 marcó la última relación significativa del diseñador con cualquier miembro de su familia. Helen le enseñó a coser y a tejer y es seguramente la principal culpable de que cristalizara en él una vocación que había alimentado desde muy temprano con las revistas de moda francesa que compraba su madre.
4: He estado interesado en la moda desde que era muy joven... ...pero realmente no sé cómo empezó este interés... ...nací y crecí en la ciudad de Nueva York y recuerdo... Supongo que a finales de los 70, que era perfectamente consciente de lo extraordinariamente glamurosa que era la gente joven que se vestía de una determinada manera. Esto me atraía poderosamente, la idea de vestirse, esa característica tan humana de querer adornarte o decorarte. A los 15
5: años se inscribió en la Escuela Superior de Arte y Diseño para después graduarse con matrícula y ganar todos los premios convocados para estudiantes de moda en la Escuela de Diseño Parsons de Nueva York, la misma en la que se formaron Tom Ford o Donna Karan. Su talento no escapó a las grandes marcas y pronto fue contratado como diseñador jefe de Perry Ellis. Bajo ese sello, creó en 1992 la que probablemente sea su colección más conocida. Una serie de prendas inspiradas en la estética del grunge. Con su personal visión de la moda urbana y con la música siempre como telón de fondo, subió a la pasarela los cuadros de leñador, las botas militares y los tejidos rotos de la Seattle de principios de los 90 y transformó para siempre la estética de millones de jóvenes en todo el mundo. Esa fue su última colección para la marca. El fracaso comercial provocó su despido fulminante a comienzos de 1993. A cambio, ganó el premio al diseñador del año del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos e introdujo una de sus señas de identidad como creador, una capacidad innata para salvar el escalón entre lo que sucede en las calles y lo que puede subir a la pasarela. Sería la primera vez de muchas que Marc Jacobs se adelantaba a su tiempo. En 1997, la marca Louis Vuitton le convierte en el responsable creativo de todas sus líneas de producto. La llegada de este infante a la marca francesa supuso un soplo de aire fresco. Diez años después de su nombramiento, Jacobs había cuadruplicado los beneficios de la compañía y desempolvado su imagen, convirtiendo lo que era solo una empresa de bolsos de lujo en una potencia global de la moda. En paralelo aportó el capital necesario para crear y expandir su propia línea, Mary Jacobs, y abrió su primera tienda de ropa en el Soho de Nueva York. Pero de las hechuras de intelectual recatado de sus orígenes al exceso y las adicciones, había apenas un paso. Jacobs ha sobrevivido a dos estancias en clínicas de desintoxicación, a orgías caseras de cuatro días de duración y a largas noches de juerga en los clubs de Nueva York. Aunque hay algo que nunca ha logrado abandonar, una profunda adicción, a los cigarrillos Marlboro Light.
4: Fumar es lo mejor, fumar y dormir son las dos mejores cosas del mundo.
5: Más de tres décadas después de presentar sus primeras creaciones, el reinado de Marc Jacobs está lejos de terminar. Tiene más de 200 tiendas en 80 países, una fortuna personal valorada en más de 100 millones de dólares y varias colecciones anuales a su cargo. Reparte su vida entre París y Nueva York y es considerado uno de los diseñadores más influyentes de su generación. Un rey Midas de la moda que es capaz no solo de prever tendencias, sino también de crearlas.
0: 21 gramos,
1: desafiante y provocador, Marc Jacobs se ha hecho un hueco en la moda por su capacidad para darle la vuelta a un mundo muchas veces anquilosado. Él es marca. Es capaz de convertir un elemento de uso común en objeto de culto solo con pasarlo por su filtro creativo. Para conocer un poco más a este pionero, nadie mejor que un diseñador español que ha crecido bajo su ala protectora, Leandro Cano.
6: Recibir el Premio Diseñador del Futuro de 2012 de manos de Marc Jacobs le abrió las puertas del mundo de la moda internacional de par en par ...Aleandro Cano...
10: ...mi experiencia con él fue muy, muy, muy positiva... ...estuvimos seis meses en Nueva York... ...y luego estuvimos seis meses en París... Él entonces era director creativo de Louis Vuitton... ...yo trabajaba con ellos bajo el equipo creativo... ...y la verdad es que fue muy cómodo, muy sencillo... ...también aprendí lo que quería y lo que no quería hacer ¿no?... ...yo le tengo muchísimo que agradecer...
6: Mark Jacobs no ha dejado de crecer desde la década de los 90 y a lo largo de su trayectoria va logrando hitos que definen su figura dentro de la profesión.
10: Uno de los pocos diseñadores en los cuales ha creado ocho colecciones anuales. Por supuestísimo, fue uno de los que creó el movimiento Grunge en Nueva York.
6: Esa manera de marcar tendencia y, sobre todo, su arrolladora creatividad hizo que las mejores marcas se fijasen en él.
10: Fue director creativo de LVMH y llevó Louis Vuitton. ...durante dos décadas casi... ...y conografió el, el, el bolso y su estampado".
6: El bolso es el elemento diferenciador del trabajo de Jacobs... ...especialmente con Vuitton... ...un vínculo entre complemento y diseñador... ...que se resume en la frase... ...a cada estilismo, un bolso... ...su paso como director creativo por la marca francesa... ...supone un antes y un después... ...de nuevo rompiendo moldes... El logo, antes intocable, sufre con Jacobs un frenesí de colores, formas y texturas. Además, se lo cede a artistas como Murakami o Berjueben para que jueguen con él a su antojo. Lo que podía parecer una afrenta, sirvió como lavado de cara para la marca. Otro mérito en la hoja de servicios de Jacobs es el de acercar la alta costura, esa moda intocable de las pasarelas, a la calle.
10: Pionero, por ejemplo, en crear una segunda línea un poco más equilibrada. No es que sea pionero, pero sí de la manera que lo hizo. Por ejemplo, junto a Mucha, a Prada, yo creo que son los que imponen y deciden hacia dónde debe de ir la moda.
6: Además de hacer el diseño exclusivo más accesible, también lo vincula con otros mundos que tienen relación con ese glamour
10: la colaboración con artistas por ejemplo un tema muy importante para él inmortalizó la cara de, de, de Kate Moss
6: otra de sus musas es Sofía Coppola a la que invita a introducirse en el mundo del diseño su relación de amistad se traduce en una colección de bolsos con la firma de la directora de cine la figura que nos retrata Leandro Cano habla de alguien alejado de la pomposidad y el libismo que se les presupone a los grandes de la moda al contrario los halagos del español ...desprenden cercanía con el diseñador.
10: Pues como persona un 10 y como diseñador un 20... ...creo que una persona súper trabajadora... ...metódica, minuciosa, perfeccionista... Eh, ...alegre, humilde.
6: Para la historia Marc Jacobs deja presentaciones alocadas... ...de sus colecciones en lugares a priori... ...poco relacionados con la moda... ...escaleras mecánicas, trenes, tableros de ajedrez o carruseles... Esa imagen transgresora que siempre se ha vinculado a su marca personal... ...nos lleva a pensar en qué habría sido de la moda... ...de no existir un Marc Jacobs.
10: El mundo de la moda se habría perdido la alegría, la frescura... ...las ganas, la creatividad, el creer en sí, de los diseñadores... Y sobre todo, sobre todo, se habría perdido diversión. Me
4: encanta hacer esto. A pesar de todas las dificultades y obstáculos con los que he tenido que lidiar, esto sigue siendo lo que quiero hacer. Nada de esto es realmente necesario, es un lujo. La gente no necesita la moda, es solo placer. Es parte del arte de
8: vivir.
1: Para casi todos los diseñadores de moda, la mujer es el eje fundamental de su trabajo. En el caso de Marc Jacobs, además, es uno de los puntales sobre los que gira su vida.
2: Huérfano de padre a los siete años, Jacobs quedó al cuidado de su madre, una mujer con problemas psiquiátricos que desatendió a sus tres hijos hasta el punto de que los servicios sociales le retiraron la custodia. Del pequeño Marc se ocupó su abuela paterna, a quien considera la primera de una larga lista de musas que le acompañarían a lo largo de su carrera. Las siguientes serían, como no, modelos. Una de las primeras fue Linda Evangelista, a la que conoció en sus años como diseñador de la firma Perry Ellis. Ella y Naomi Campbell confiaron tanto en su talento que desfilaron gratis en su primera colección en solitario, en 1994. Pero si hay una modelo especialmente ligada a Marc Jacobs, esa es Kate Moss.
1: Me gusta su sentido del humor y su gran sentido del estilo. Es grande, es grande. Y es divertido. Es muy divertido. Me gusta. Me gusta.
2: No solo Kate Moss acostumbra a piropear a Jacobs, las alabanzas son mutuas. El diseñador afirma que se conocieron en una vida anterior y que ella cambió su idea de la belleza. A lo largo de los años se han hecho inseparables, colaborando en campañas, pasarelas y compartiendo fiestas y vacaciones. Quizá es el carácter rebelde y gamberro de la modelo lo que atrae a Bar Jacobs y quizá por eso también tiene entre sus mejores amigas a Miley Cyrus. Auténtica, natural, no hay nada que no me guste de ella, asegura Jacobs. Con la cantante ha colaborado en campañas para la prevención del melanoma o de apoyo a adolescentes embarazadas y la convirtió en la imagen de su colección Primavera Verano 2014. Cyrus, por su parte, considera al modista su mentor y le señala como el responsable de gran parte de su cambio de chica Disney a popstar descarada y polémica.
1: Para mí y para Mark es importante encontrar gente que no tenga miedo a creer en quién es rebelde, en quién quiere marcar un antes y un después, destacar y ser diferente.
2: Pero Miley Cyrus no es la única estrella pop del universo Jacobs, ha colaborado también con Madonna, con quien realizó dos campañas consecutivas en 2009, y con Lady Gaga, que desfiló para él en la New York Fashion Week. Eso sí, la gran sorpresa la dio nada menos que con Cher. Con 69 años, Cher fue la imagen de Marc Jacobs para la campaña de 2015 y en esos meses se prodigó con ella en todo tipo de actos. Los elogios hacia la cantante fueron superlativos. Ella es una inspiración, un talento, una voz en una visión y alguien a quien he respetado, admirado y amado. No solo de modelos y divas pop vive Mar Jacobs También el mundo del cine ha llamado poderosamente su atención Son famosas sus colaboraciones con actrices como Catherine Deneuve, Jessica Lange, Winona Ryder o Susan Sarandon O directoras como Lana Wachowski y su gran amiga Sofía Coppola Oh
10: my gosh, Oscar goes to... Coppola for
2: Ese Oscar al mejor guión original por Los in Translation fue recogido por la directora vestida precisamente por Mark Jacobs. Según el diseñador, no solo es una mujer con talento, sino el epítome de chica con la que todos fantasean. La admiración parece ser recíproca y ambos han colaborado en campañas para los perfumes de Jacobs, en las que Sofía Coppola filmó spots con su habitual sello estético. Y no solo eso, ha llegado a ponerse delante de la cámara posando junto a su padre, Francis Ford Coppola, en una campaña publicitaria del diseñador realizada por Annie Leibovitz. Modelos, estrellas del pop, grandes damas de la escena, directoras de cine, el universo femenino de Mar Jacobs es amplio y diverso. ¿Quién sabe con qué nuevos talentos se asociará a su trabajo
0: y su vida? En la cadena ser 21 gramos con María Gómez.
8: The light, she, the river, Floating in the blue I am softly watching you but all your eyes betray What burns inside you Whatever I feel for you You only seem to care about you Is there any chance you can see me too Cause I love you Is there anything I could do To get some attention from you, in the ways of lost every trace of you. Where are you? After all, I drifted ashore through the streams of who As we were dancing in the blue, I was synchronized with you. But now the sound of love is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is tiny any chance you can see me too Cause I love you. Is there anything I could do Just to get some attention from you In the ways of law take a trace of you Where are you?